0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我还蛮高兴的得知，嗯，苹果中国区2018最佳的 Podcasts 中有《声东击西》。那我觉得其实因为也是因为有大家在 Podcasts 上进行给我们进行打分和留言，所以多谢大家了。嗯，另外也陆陆续续有人问我说，是不是会有打算推出会员计划？那现在我们的无论是 podcast 还是 newsletters 其实都是免费的，但是我想会员计划里边肯定是要装一些其他的服务，但我现在精力还比较有限，所以暂时就不推出会员计划了，因为把 newsletter 变成付费的我也不是特别好意思。但是呢，嗯，声东击西依然是一个由听众来支持的节目，所以大家如果觉得想要支持我们，所以。啊，尽管给我们打赏，无论是一杯咖啡的钱，或者是一顿火锅的钱，或者还是隔三差五就给我们打赏一点，我们都是非常非常的感激。啊、呃，打赏的方式是在我们的网站上 ，etw.fm 都可以找到。当然，除了打赏之外，也有其他的方式可以帮助我们。有一个方式是在喜马拉雅这一个播客的客户端上订阅我们。因为每增加一个订阅，我们都是可以收到一点点小小的回报的，所以请大家去这个平台上面啊、呃、来订阅我们，嗯，是 himalaya.com。啊、呃，拼写是 H I M A L A Y A， 所以定位我们就可以了。当然，这个平台上也是可以给我们打赏的。那另外，分享我们的节目给你的朋友，请他们来收听，或者在各种各样的播客客户端上都给我们留评论、打分、点赞，那也是帮助我们的方式。那就请享用今天的节目吧。我们说了好久，说会做一期关于金庸的节目，群里也有听众催过。那今天终于开始聊金庸了。那这期节目和我们坐在一起的是吉吉，他的中文名字也是张金，不过是草字头下面一个青草的那个金。他是《射雕英雄传》第二部的英译本的译者，那还是蛮适合来聊这期节目的。Hello， 吉吉，欢迎做客《声东击西》。哎，大家好，谢谢邀请
1: 我来声东击西》。
0: 对，积极同时也是文化土豆的主播之一，所以这期节目也算是我们和文化土豆的一个 crossover， 一个交叉的节目。嗯、对的，对的。能不能先说一下是什么样的机缘让你开始翻译金庸的呢？嗯
1: ，其实真的是一个很偶然的机会。而且故事可能有点长。我本身是读美术史的，然后啊、呃，我是啊、呃，在以前在伦敦工作的时候，就是认识了啊、呃《射雕英雄传》第一本的翻译 Anna h o 安 w o o d 好与亲亲。然后他那个时候在学习中文，然后后来就是当了一个中国文学的啊。呃版权人也在做关于中国文学文学就是英译的一些工作，啊、呃，然后我就后来我就回到香港，在做那个舞台上面的一些东西，嗯，但是同时间因为回到香港是一个双语的社会，所有政府资助的一些就是文化项目都必须要有中英文对照，那个时候我就开始了比较多的做一些。嗯，可能是一些广告文，就是关于一些舞台剧的广告文案的翻译啊，或者是剧本的翻译，也是在这个情况下嗯，安娜后来就是也开始找我去帮忙，他可能翻译一些就是中国作家或者是华语作家作家的一些嗯短篇的故事，帮助他去嗯把那些作品就是推出去。嗯，然后后来他在开始做《射雕英雄传》的时候，嗯，因为可大家读过这本书也知道，是一本小说，有四册，每一册中文的话可能都有四五百页，其实一套书总共可能有一百万字左右。那其实那个体量是很大的，嗯，所以当他开始的时候，就想到我就是找我一起来啊、呃、翻译这一套小说。而且你本来就是嗯一个香港
0: 人，了解中国的文化，然后也了解金庸他创作的这
1: 个这样的一个环境，对吧？嗯，我觉得这是其实一个很难的机会吧，因为这、uh huh. 你说我我就是我在香港出生长大，所以金庸的故事就是从小就已经在我这个生活的周围周围存在了，然后呃。我是八十后，所以其实我真正开始认识金庸的故事，就是有意识的这样一认识的话，可能就已经是九十年代初期，就是小学可能五六年班的时候。嗯，那个时候香港读小学的话都是半天的，所以下午回家我就可以自己在家看电视啊什么的。然后下午的电视都是播以前的剧，我记得应该就是那个时候开始第一次看到那个《射雕英雄传》，就是八三年的 TVB 的那个无线的那个，嗯、就是王,、嗯王,呃、王日王王啊黄日华华跟那个温温、啊、美玲，美嗯、<哼>对，然后就是。也是在那个时候，就是其实就是九十年代初期嘛，台湾也拍了那个《倚天》呃，嗯，就是在这这两套电视剧的那个推动下，就是去找了金庸的小说来看，啊、呃，嗯、所以当然，嗯，安娜一问我有没有兴趣去翻译《射雕》的话，我当然是一口就答应了。哎，所以金庸在你生活
0: 当中影响有多大呢？啊、嗯嗯
1: 呃，其实我觉得。我这个年代的香港人其实影响都很大，因为这个是我们小时候一开始就是，可能是我们每个人记忆中，就是八十年八十后的一些小孩子记忆中对于第一套追的电视剧，嗯、um,。另外的可能也是对于我来讲是，是我印象中是第一套我自愿去读的中文小说。<笑>我小时候呃都不特别喜欢看书，喜欢出去玩，然后我爸妈经常都是想哄我读书，或、就、者是看小说啊什么的，但是我什么都不喜欢看，呃。反而就是因为看了金庸的那个电视剧，感兴趣之后，就是一口气就是把《射雕》《神雕》《倚天》都找来看了。不过当年要找到金庸的书还是很难的，呃，那个时候一本金庸的书是蛮贵的，我印象中可能要五六十港元一册。那你一本小说已经四册了，那个九十年代初两百块、两三百块是很多的钱，就是作为学生是绝对没有钱买的，嗯，就算家长愿意给钱也，也也是一个很大的一个支出，嗯，然后同时间你在学校啊，或者是呃公共的图书馆也是永远都借不到的这些书，好像到现在金庸先生的书还是香港图书馆里面最热门的书。呃， uh, 我记得那个时候就是跟我姐，她比我大四年，我们的东凑东凑西拼的这样拼了一点钱买了一套，然后我们的别的朋友也是东凑西拼的，也是他们就是买另外一个题目，然后我们这样互相借来看，最最终开始看的这些书都是不顺序的，就是是就是谁哪本没人看的时候就拿来看了。对，但是后来的话就稍稍好一点，因为后来可以去大陆买书
0: ，
1: 嗯哼，那大陆的书。不知道是正版还是翻版了，总之就是便宜
0: 很多。<笑>呃，对，很多盗版挺多的
1: 。对，那种可能一本书，我们一套书可能才是香港的一册都不没有，都没有那么贵，可能是都是十元八块就可以买到一套书了。嗯、我
0: 还记得你有跟我说过，说其实你因为啊、嗯、上学的时候一直上的是用英文，嗯，听课、授课、写作的，所以其实你阅读英文是要比中文更加好的，所以。读金庸相当于是你学中文的一个一个一个方式
1: ，对我觉得这这个真的是，嗯、呃，可能也是很多香港小孩子也会遇过类似的这我像我这种经验，因为我小时候在香港其实好的学校。都是那个英语教,教学，而且都是教会学校。我们就是只有中文课是用中文说中文跟，跟说说的中文是广东话，说中文跟写中文。Um, 其他的课， um, 特别到中学之后，都是用英语去回答这个做功课大问题的。嗯、um, ，所以变成我们。可能大家有很多接触过香港的人都会发现，我们平常香港人跟香港人之间日常是说广东话，但是我们一交流的时候，嗯、绝对是文字交流的话，大部分人都是写英文。呃，因为而且是我那个年代，我们还没有打中文的这个习惯，也没有手写那个手写版，的，那个时候也不流行，嗯、所以只能写英文。嗯。所以那个时候，其实整个是殖民殖民制度的教育，他不鼓励你去用中文，在日常的生活里面，中文他是不特别鼓励，这而且就是有时候还会蛮鄙视中文好的人，都会觉得你很土啊，嗯、或者是很大陆啊，就是不受欢迎，嗯、就是就是不入流吧。很酷的、很入楼的人呢，都是说英文的或者写英文的，所以那个时小时候就是如果没有看金庸这几套套书，看了这几百万字的话，我觉得我们的中文水平可能会比现在的人现在差，就是不会，就是我们现在的中文水平可能都达不到了。因为嗯，我现在主要其实是翻译，除了《射射雕英雄传》之外，我还在翻译一些嗯。传统的戏曲的一些内容，呃，然后就是现在反过头来，就是发现，虽然我们都是中，就是所谓学中文学到18岁中学毕业，但是我们的中文程度，就是以课本来讲的话，那个那个水平，可能只有中国大陆的初初中左右。嗯，是蛮可怜的。<笑>
0: 诶，我我觉得你这个故事还蛮有共性的，因为呃，我我之前看到去年的时候，三联也出过，应该是一个系列的关于金庸的策划，然后其中当中有讲到说，我一个征集的活动，然后征集全世界各地呃金庸迷跟金庸的故事，然后其中就有那种印尼还是马来西亚的人，他们就会来说说他们当时因为是当地的军政府。呃，反华排华，所以是会把中文学校给关掉，所以这些小孩儿，他们这些华裔的儿童其实是没有什么渠道能够接触到中文的。但是就是因为有金庸的小说，他们就像你一样，说一口气读下来，所以就不管是中文那个识字也好，还是说对中华的地理啊、人文啊，还有各种好吃的呀，就记忆深刻，所以这才让他们。可能不但是中文变好了，会认识汉字更多了，而且可能跟中华民族的就，就是就是这种中中国文化的，或者是中国想象共同体的这样的一种联系就更加紧密了。所以我觉得就，就是当然那那个文章他不光是说了这样一个例子，他还说可能这个同时也会发生在什么泰国啊、越南啊，就啊、呃、很多东亚。东呃东亚或者南亚地区，然后也发生在比方说美国唐人街啊这种地方，还蛮多的
1: 。呃，对的，对的，因为我觉得就是自己认识的蛮多的一些华侨，或者是就是在呃英美的一些嗯、呃、香港人，就是香港人的后裔吧，他们都是因为。呃，小时候可能看了好几套这种像《射雕》《倚天》，呃，或者是《神雕》的这种电视连续剧，因为一看就是几十个小时，嗯、<哼>所以他们现在还是能说广东话，还是能跟就是那种呃祖父祖母辈去沟通，因为到那个年纪大年纪的老人家其实都不会说英文的。嗯对，但是呃，小朋友的话，在国外环境长大，其实他们要学中文的也很难。对，真是。嗯
0: 、我觉得这个就跟我们上一期做的那个节目还有一点点关系。我们上一期就现在已经上线了，是那个啊 ，Crazy Rich a g e n t s 其实我们因为是请到了在美国的 ABC 来讲述他们的故事，你就会发现，其实在美国，在那个时候，你想要保持中国的传统文化，对中国产生认同，是一件非常难的事儿。因为周围的白人或者其他种族是瞧不起你的，你有非常大的心理压力。你就去听那期节目，可能印象会更加深刻一点吧。所以，我觉得这。就是金庸的小说以及他翻拍的电视剧，真的是起到了一个非常微妙的粘合剂的作用，然后把就是全世界的看过金庸小说的中国人的这种民族认
1: 同感是给凝聚起来的。对，我觉得另外的就是因为他小说的故事很好玩，就是都是其实简单<对><是>说的是一个历险故事吧。对于就是那种小时候的那种启发，还是蛮有。真的是那个影响是很大的，比他的，呃，文学性啊，还是等等等等，都我觉得对于我来讲，金庸在我生活中、生命中最重要的，他就是把我对中国的传统的文化的一个启发。另外的就是，虽然我普通话还是说得很烂，但是还是让我几岁十来岁的时候学会了听跟讲那个普通话，因为那个时候九十年代的嗯金庸电视剧有一套《倚天》就是在台湾拍的，所以那个时候在香港刚刚是可以听双语，就是可以选择是港广东话配音还是。普呃那个普通话，那个原版。然后那个时候，我记得跟爸妈看，我们都是看普通话原版的。然后是这样的，学会了，学会了普通话。然后还有那个时候买便宜的书到大陆来，呃，那就是学还是为了看那个简体字。所以其实，呃，就是。对于就是个人来说，金庸在我中国文化跟中国学习里面，还是中文学习里面，还是一个很重要的一个人物呗。
0: 嗯，对，我觉得就这里边其实蛮重要的一点，就是在当我们现在说中华文化的时候。就是，特别是在大陆，大家会觉得这是一个非常流畅的，从来没有断过的，然后永远是在那里的一个统一体，然后大家心目当中都是有共同的这样的一个认知的。但其实你仔细去看的时候，根本就不是这样。就比方说，在香港，那香港是一个英国殖民地，你就之前是英国殖民地，你刚刚也说到说，啊、呃，殖民者可能会想要把。就殖民文化更多的输入到香港去，然后跟<对>跟,跟大陆语言上
1: 也是有一点
0: 对对。然后其实是不想让你有太多的那个那个大陆的印记的，然后对，或者是对中华文化的一种认同感或者是归属感然后而且特别是大陆文化那个时候就是建国之后其实又是封闭的，所以其实两岸是没有太多交流的。然后特别你你再去想说海外的华人，那可能是战乱的时候逃出去啊什么，其实这当中也会有一个断层，因为你长时间的没有办法跟呃国内的亲友啊。去交流其实也是有个断层，然后你再回溯过去想说，中华民族这个想象的共同体到底存在了多长时间？其实如果是从一个学术的，就比方说社会学，或者是说从历史学的观点去看的话，就是就是说民族国家的兴起其实也是。民族国家作为一个想象体的兴起，其实也就是资本主义出现之后，就是大规模的印刷术啊，就是通俗文化呀出现之后才才出现的事情。然后，如果大家对这个感兴趣，可以查看一本书，是叫《那个想象的共同体》。所以，也就是说，当大家都会有基于一定的信息交流之后，你才会对一个。东西产生一个共同的认同，而这种东西就是一种想象出来的东西。那可能中华民族文化这种东西，如果让大众去接受的话，它就是一个大众认认同的东西，这就,就需要通俗文化来构构建这种想象。那如果没有金庸，我觉得。其实还是蛮难的，就我们想象二十三十年前，两岸三地都是很封闭的状态，彼此还敌对，还有这种政治派系呀、啊，还有各种各样纠缠不清的各种利益呀、啊，我觉得还是蛮难的。所以，我觉得金庸他对中，就是对一个自我认同是中国人的价值
1: ，可能被阐述的不够足够吧。嗯嗯嗯，我我是很同意的，因为。呃，因为我这几年在做金庸的翻译，也在做一些戏曲的翻译。反过头来，我就是发现，我们的教育可能不论是在香港、台湾，还是大陆，还是其他有华语学校的地区，其实我们学的东西是很西化的。我们所谓的音乐，大陆可能是看简谱，一二三四五六七；在香港，我们是看五线谱的。我们学的曲子都是西洋的曲子，可能会偶然有一两首中文的调子，但是中国传统的五声音阶是什么不知道的。我也是开始翻译了戏曲的时候，我才发现我是没有办法去，我是完全不懂这一方面。我觉得啊，我其实音乐从古到今我都认识，我以前也拉二胡的，我肯定对中国文音乐好像有一个概念啊，但是。当我开始去看书、开尝试去学戏的时候，我就是发现，我是对中国音乐是零认识，<笑>因为，你从小到几从几岁听的流行曲。呃，几十岁天的流行曲还是有一点传统的中国的元素，因为我觉得以前可能早上几代八十八七八十九十年代的一些老年年纪比较大的一些作曲家作、作词家，其实他们长大的音乐是传统的中国音乐。但是你看现在的，如果是我们的年代长大的人，我们听的曲子全是西洋音乐来的，外国的流行曲、外国的古典音乐，没有人去听传统的中国音乐。特别在香港的那种地区，然后如果说到我们课堂上学的那种艺术，我们是学什么扫描啊、油画啊、水彩画、啊，我们没有去学中国画，没有去学特别去学书法，书法是中国是中文课里面的，而不是说那个呃艺术课里面的，所以我们对比如说传统的山水画也完全不懂的，可能讲的有点离题吧，但是这是因为。我通过，因为要把这些内容去翻译成英文，我要比较全神的去表达这些中国的这些可能是几千年的传统，或者至少是几百年的东西。虽然说金庸的书只是一个几十年，但是他讲的内容其实很多东西是。至少几百年或者是几千年的东西，就是像《易经》、像那种学位、像那个中国的医学或者是中国的武术，我是要反过头来去学这些东西的时候，我就发现我其实真的是我们现在一般现代人受的现代的教育是基本上对这些东西是一点都不懂的
0: 。对，其实就是你会说，嗯，比方说。在大陆这边，美术课或者体育课也许会上一些你说的那种东西，但是其实我觉得这种断层还是存在的，嗯、因为毕竟、嗯、应该
1: 很小，对不对？嗯
0: ，我觉得最主要是因为其实从五四之后，我们就有一个轰轰烈烈的。就是要要除四旧的那样子的一种运动，就五四就是一个运动嘛，就是要讲白话，然后要学西方，要学科学，然后后来到解放之后，也还是有这种轰轰烈烈的运动，所以我觉得文化的断层其实。还是蛮严重的。然后，即使是后来我们学历史、学这些东西，其实也都是比较粗粗略的。就比方说，你说历史是几几几一年发生了什么事儿，代表了一个什么意义，开启了一个什么新篇章。但其实具体这个历史，就是对于小孩子而言，究竟意味着什么，其实是需要一些故事才能够烙在他心里边的。就比方说，我们现在说。对对，我比方说，像我们说三国是怎么回事那我们肯定想到的是我们听的《三国演义》的故事，呃，刘关张三个人结义啦，桃园三结义啦，或者是诸葛亮跟，呃，周周瑜之间的恩爱情仇，就<对>这样子的，<笑>这样子的一些呃寄生于和生量之类的故事。对，<那>如果没
1: 有这些故事的话，其实就完全对那个时候就没概念了，就是一般男人打来打去就结束了
0: 。<笑>对，所以我觉得就是。就武侠虽然它还是架空历史的，但我觉得它其实是让这个历史，呃，充满了更多的细节，然后相当于是给我们的脑海，就起码是小孩子脑海里边落下了更多的节点。就你起码知道说，在这个节点
1: 发生了什么大事儿
0: 。如果感兴
1: 趣的人，就是小孩子的话，他也会继续的去钻研下去。你不感兴趣的话，自小还是留下来。因为我记得以前小时候，比如说。嗯， um, 我们学中国历史，什么唐宋元明清都可以一口就是撩出来。但是你说唐朝离现在是多远？其实很多人可能说不出来的。对，或者是明朝、清朝。然后我就是特别记得那个时候看了一天，然后后来就是中国历史历史上可能说到什么反清复明啊、哎，不是。啊，不是，他不是，他是那种反元风格，他是那种要打败元朝啊,啊什么啊，呃呃、啊，就是朱朱元璋在那个《倚天》里面没记错的话，还是一个角色，对不对？对是<笑>所以就是那种，就是突然一下，哎，这个明朝就立体了。虽然你还是不知道他是什么，嗯、但是至少你会觉得这里不单不只是一堆。人民一对战乱，然后有一个人就是跑出来当皇帝，你还是觉得他是有血有肉的一个人。然后感兴趣的可以及时去研究小说里面的人跟历史里面的人区别有多大。不感兴趣的至少还是有个概念咯。我觉得，嗯。而且我觉得其中
0: 就是体现的那种中国文化也，也也比较用一种有血有肉的方法体现出来吧。比方说，我们会给历史人物定义说，说有的人是狂士。有的人是愚忠，然后有的人是就是清流，或者就是这这都是一个个符号。但是就比方说，你会说郭靖，那他可能是有点愚忠的。那你说啊、呃，黄药师他又是一个什么样的人？他可能就是一个狂士，就风流狂士的那种的人。或者你说那个梅庄的那那四个人又是什么样的风雅的？我觉得就通过赋予这些人物的形象。我觉得其实是在弥合一种我们跟历史之间疏离
1: 感吧。因为，比如说我们小时候十几岁的时候，可能会看四大名著啊，但是你看下去也不太知道他在说什么，或者是，就就是因为四大名著所以一定要看，但是可能那个年纪看不出来什么，反而就是。有一些就是流行文化的东西，你看的电视剧，对武侠小说感兴趣了，你看的武侠小说，你再反过回去去看一些传统的，那可能那个内容又立体化了。因为比如说《水浒》，它也是在宋朝啊，嗯哼，它其实就是，也就是我们射雕的前几十年的故事，那可能没有几十年了，有没有几十年？有有差不多几十年吧，不是徽宗嘛？然后、哦、都完全没
0: 有概念，<就>所以你还去考证了一下吗
1: ？哎，我是后来是做戏曲的时候才开始搞清楚的。然后徽宗其实反过来，因为我是读美术史，徽宗他有是秀秀金体，他有画了很多画。那这些小说就把历史里面的那个人也立体化了，因为以前你可能就是知道有一个叫宋徽宗的人写了那种。字字体，然后就后面，因为我也不是读中国美术史的，所以我也不特别有概念，都是就是只只是知道这些名字，认得那个样子，见过。但是你看的小说，然后虽然说不论它是真的还是假的，还是或者是应该是不是真假，是对历史史史实有多严谨，但是最终它还是给你活化了那个人物。嗯，就是我个人来讲，有很多时候看书啊、看小说啊、看电影啊，对于我来讲是一个很好的方式，可能把一些比较沉闷或者从其他就是比较正规途径的知道的那些东西，把它活化了。嗯、那就是变成不是说你只是记了一点东西，或者是看了一些就是小知识，或者是小那种。那种 facts 的那种 trivia 的东西，对对对而是说它可以比较系统性的那个连贯性的，是不是只是说啊，我们学了历史，什么时候发生了什么事，打了一场仗
0: ，然后
1: 能够把那些前因后果啊、上下左右啊、文化历史啊、社会历史啊、社会生态啊都连在一起了。对对
0: ，所以我觉得这一点也蛮重要的，就是为什么写武侠小说的也不止金庸一个人，但是金庸的影响力就是这么大，就是因为他的小说当中可能包含的很多细节跟元素是非常丰富的。就我们追溯说，他其实不能够准确的说是一个香港人，因为他其实祖籍是在浙江的，他受的嗯年轻时候的教育，还就小的时候的教育跟年轻时候的,的
1: 中国传统。的教育，对对，传统的那种，
0: <笑>所以他是有功底在这儿的。他就是我会说，金庸他本人就相当于是我们刚刚一直在说那个有断层，所以就是需要弥合这种断层。金庸的小说就像一本书，就一个桥梁一样。那我觉得金庸本人就像一个桥梁一样。你看他从浙江跑到香港，然后本人其实是不但有啊、呃、中国传统的那样子的。那个底子，然后到香港之后，其实他的视野是完全不一样的。他就相当于是他看，就受着传统的文化，但同时又吸收很多新的文化，就包括他也翻译很多东
1: 西，然后还写戏剧。外语也就是好像英语跟法语也很好
0: 哦，他法语也很好是好像是
1: 法语也很不错的，对。OK， 是他比较，就是他。传统的东西跟西方的就现代的西方的内外，它都应该是很熟悉的。
0: 对，所以就是他，比方说他就是那个我刚刚说他有着嗯大陆的那种的表达方式，还有就新闻方式，就说这个是因为就是我之前看到一个材料是说，在金庸写武侠小说之前，其实香港有很多人写武侠小说，但是他们是用那种粤语的方式去写的，所以他们的受众就只有香港懂粤语的那部分的人，而且可能还是被人广
1: 东看得懂的才。
0: <对>那金庸，金庸其实他写这个小说的目的，他也不是要什么信达雅，要非常的高端。他其实刚开始就是为了冲报纸销量，所以他写作是面向，嗯呃、对,对对，他他其实也是面向大众的。但是他其实是通过就像一个桥梁一样，无论是你大陆，不就是就大陆逃到香港去的读者，还是后来传到大陆之后的读者，还是香港当时的读者，大家都很愿意看。这我觉得这是一个还蛮好的桥梁作用吧。然后另外，他写作的方式，我觉得他也不是传统的那种，像像之前的那种，嗯，武侠小说吧。就像我们之前也看过张回体小说，就比方说是《水浒》，其实是很无聊的，是吧？有很多情节都很。嗯嗯嗯就是反反复复都是那同样的情节，然后还要写大长篇大段的那种诗，其实看得很不耐烦。<笑>然后其实就是节奏也是很不紧凑。但是我觉得金庸可能是因为他做了编剧，然后他也很多翻译啊，嗯、呃。呃英美的文学，所以我觉得他在行文上面是非常节奏感还是比较好的，然后视角跳跃啊什么的，我觉得也是非常符合现代的这种审美的
1: 。当我翻译的时候就发现，金庸经常的故事是连续的，就是比如说发生一件事，他、嗯、是连续可能两三章都是写这一件事。嗯、呃，我只能一一册书书，比如说我第二册，它其实可能只有发生个三四大件事情，那已经有四百多页了，所以就是你看下去的时候断不下来，因为好了这件事情开始了，我在打这个人，他后面会发生什么事了、啊，我在争这一件事情，他就是一口气的这样连续下去，他是不让你去休息，也不让你放下来，因为那个本身那件事情是没有停下来，对，所以我们的角色是。熬了，哦，好像是熬了两到三个晚上是没有睡觉的连续。<笑>那
0: 你是说那个《射雕》里边的有射雕里面对、啊， <Okay> 就是他可
1: 能晚上开始在打架了，然后就是遇到一些坏人，然后发生一些事情，嗯、然后别人又来了，那个事情就是恶化了，就是然后可能到天明的时候，他这件事情才解决。嗯，对，这就是一个很很西
0: 化的，就是很很很现代。的，就比方说，一定要在二十四小时内那个写满一个非常丰富的故事，就是这还是蛮常见的编剧啊，还有小说家会、嗯、用
1: 的方式。对，它也有很多，就是像比较像那种，嗯，电视电影的那种视觉。他可能是说，哦，我先从这个人，哎，他这样就挥了一拳出去，然后你会觉得他镜头这是一反，怎么看到另外一个人是怎么去挡这一拳的？他就是。真的是蛮影影视化的那种感觉
0: ，对我我现在还能想到的一个还蛮有点像侦探小说引人入胜的，就是《天龙八部》里边那个乔峰一直要去找大恶人。所以场景，你是他是去了好多地方，但不断的就找，哎，大恶人是谁？大恶人不是这个，就、呃、去找说啊，就是眼看着要找到大恶人的信息了，结果这个信息就断掉了，线索断掉了，然后他所亲近的人一个又一个的死掉，然后还引出了一个又一个的新的线索。我觉得这个就还蛮像常见的侦探小说会用的一些情节。嗯嗯、对
1: 对对对对。
0: 所以就是他一方面写的就是穿插了很多中国的传统的一些文化呀、啊、视角啊，甚至诗词啊在里边但他所采用的叙事的方式又是很现代的，还带着西化的，所以这又是一个桥梁。我觉得是是为什么现在我们看起来也不会觉得沉闷的一个原因。
1: 对的，对的，对的
0: 。然后其实我觉得就是可能也因为他是，嗯，就是他的语言风格。就是你会，我我会觉得，就比方说，如果我们去看《红楼》啊，或者就《红楼梦》，肯定是蛮好看的啦。但是可能对于现代的人，就我小时候看还是能看下去的。我不知道现代的小孩看会怎么样，就可能还是太太太生色古文了一点，有些词语用的还是蛮生僻的。然后，但是如果你看，嗯、呃，就是文革之后或者文革之前的一些小说，你又会觉得很多词汇会或者是翻译腔很浓的。但是我觉得金庸可能就还是他的用词，也还是蛮，就是语言风格还是蛮好的，就是不叫蛮好吧，就是这是一个很中立的词语。但是我就我想说的就是，既不是那种
1: 翻译腔很浓重的。其实我会说他的语言是一个白话的语言，但是他用了一些词汇或者是一些、嗯、<哼>一些句子，主主要是一些四字词语啊，或者是他寻造了一种。比较呃永恒或者是古旧的那种感觉，但是又不会说看以前的白话小说那么吃力，因为它其实它的底子写的那个还是我们所谓的现代白话。你觉得这样说、嗯、对,对不对？就是你不会看下去觉得很陌生或者是很很难熬下去，因为可能你开始看《洪流》啊，或者是那个《红楼梦》啊，或者是看《水浒》的时候，你会觉得很辛苦。你可能要挨了十几二十页页之后， oh. 你习惯了他那个文体了，那你就不会那种陌生感就没有了。Mm hmm. 但是我觉得金庸的话，其实你看下去是没有那那个距离， mm hmm. 你是感觉到有一些古老的一些元素，但是不，他不会妨碍你继续看下去，或者是让你很辛苦的不想看下去。Mm
0: hmm. <笑>对，我都觉得，我都觉得，就比方说那个，我们会说《红楼》，可能它多多少少会定义了后来我们影视剧当中就可能跟清朝呀，嗯嗯、或者跟那个宫廷戏有关的那<对>那种的语言风格，就是也有我有这种感觉吧，我也没有仔细去考证过。然后就是，其实金庸他的语言风格是定义了后来我们所有跟古
1: 装啊、武侠、啊、有关的这种语言风格。对对对我会有对对，我觉得其实也真的是，他就是比较流畅点。可能比较白一点，但是就是有一些位置，它就是让你提醒你，嗯、我们现在不是在一个现代的世界。哎
0: ，你翻译过程当中，除了那个就是武术招式啊这些之外，还有没有注意到哪一些说法啊？其实可能现代人比较少用，当然就是在那种呃武侠或者古代的语境当中特别贴切。嗯
1: 哦、我再想一想啊。
0: 然后以至于你很难找到现在用一个什
1: 么样的英语、oh, 英语词汇去形容它。我觉得其实这个是嗯，有一些东西其实很简，对于我们中国人来讲，看了很多中国古装电视剧或者戏曲的人来讲，是一个很简单的事情。比如说某一些角色之间间的感情，呃，一个好的例子就是杨康跟那个穆念慈，他们其实在《射雕》里面的戏份。就是真正出墙的两个人同时出墙的机会是非常少，但是他们这个感情对于后面的伏笔是一个很重要的，因为杨过是从他们两个来的，嗯，所以他们其实他们的感情为什么穆念慈爱上杨康，这一个是一个蛮重要的一条线。因为他不爱上杨康的话，他就不会有<笑>杨过的出现。后面的故事如果没有杨过的出现，后面的故事就不会发生了。嗯，但是这是穆念慈怎么就是跟杨康打了一架之后，他就是那个比比武招亲，这样一打就爱上了这个男人。可能你一开始一看这本书的时候。你会如果从一个西方读者，他没有他不知道什么男女授受不亲，他不知道中国剧多故事就是男跟女的碰了一面，可能就是什么元宵节，看花灯碰了一碰。看了一眼就爱上了，就是有点像那种罗摩奥呃那个罗曼奥瑞之朱丽叶的那种一见钟情，但是我呃我们这个莎士比亚的故事是一见钟情之后他们马上可以行动，但是中国很多时候你是一见钟情之后就没没得行动了，两个人都分开了，然后男的就要千山万水的这样去找这个女的，或者是甚至人都没见过，像那个牡丹亭。都是女的啊，杜丽娘就是做了一个梦，梦见柳梦梅，她爱上了，然后就，然后就相思病，相思病死死了。<笑>就是中国是没有这种碰上，但是她可以一个很强烈、很动情，她是动得很深啊、呃。但是这个在篇章里面，在故事里面其实是没有特别去刻画的，因为我们作为如果是中国人看的话，我们还是。多多少少还是看过一定的，不论是琼瑶还是说啊、呃、现在的那种清宫戏等等，你还是看过这种类似的这种情感的那种爱情的发生，所以你马上会自己把后面的这个故事，穆念慈为什么爱上杨杨康会填进去。嗯，但是可能对西方读者他没有这一方面的的文化的认识，变成。我们在，但是他故事上也没有解释，我们也不能把它加上去吧。就是在这一段的话，可能真的是要动更多的脑筋去把他两个人的感情，就是他短短见面的那几幕，能够把他们的那个心理的一个变化，就是只能就就是他用他有限的文字。有线本来是金庸先生提供的内容，就是里面怎么把他们的那个感情，都可以提出来，能够抽丝剥茧的这样，全都抽出来，就是可能更明确一点的这样去表达出来了。嗯
0: ，
1: 我还真没有想过西方视角会不理解这个事情，我从来没有想过这个问题，因为我们嗯、呃、编辑啊。都是，啊、呃，英国出版商嘛，所以编辑都是英国人，他们都没，他们看我们的翻译稿的时候，都是第一次完整的看这个故事，嗯、呃，所以其实有时候他会提一些，他们都会提一些很有用的，嗯、呃。就是我们翻译的时候，当然其实已经在想象会有想象的一个理想的读，就是一个读者是一个怎么样，他们会知道多少，还是什么，就是还是什么都不知道，这个是有一个想象的。但是可能就是像这种点的时候，可能开始我也没有想的那么多，我就是嗯、啊、金融先生写什么就写什么。但是可能哎，你给朋友，但是写了出来又感觉不太对头，可能嗯，感觉可能还是差了一点。但是你可能我自己。不知道是什么，然后我给一个朋友，完全不知道金庸，也没有特别对中国故事看得太多的人看看，你说，哎，你知道他们在搞什么鬼吗？你会不会觉得他们两个为什么感情这么快走到这一步很奇怪啊？呃，等等等等，然后其实大家都会，嗯，其实看完的话，他们会有不同的提问，有一些是很有趣的，就是你根本上从来都没想到的。我们看，比如说。那种古装剧多，我们都知道中国的窗是那个木头的窗，下面是贴纸的，然后什么口水一粘就可以、嗯、<哼>穿穿擦。嗯、那老实讲，我是在香港长大的，我从来也没有见过这种古老的窗，都是在电视剧里面。对，我也没见过，然后更加没有这个搓人家哈哈窗子的这个经验。<笑><笑>这个其实可能也是到我二十几岁的时候，呃，我。跟我爸妈去延安，住在窑洞酒店里面，才是第一次见到那种真正的紫紫窗了。因为所以你也戳了一下吗？没有去戳，不好意思去戳人家的了。<笑>但是其实你也会看到有一些窗被人家戳掉了的。Oh. <笑>对，嗯、呃，但是你学了国画的话，因为其实紫是中国的紫酸紫，你都是你舔湿了就很好湿。对，你平常你要戳来戳去也戳不到。<是的><笑>嗯。我，但是我们还是有从电视的那个影视的那个记忆跟中，跟综综合的学各种各种各事事情的时候遇到，但是可能西方的话，他根本上不知道你中国的纸是可以舔了口水之后戳圈的。就是别人，编著说这种东西可能真的是需要解释一下。哦对哦，真是，<笑>就是，而不是说，那当然有一些复杂一点的东西，就是大家都觉得人家可能就是国外的朋友是看不懂的，可能就是什么中医啊、穴位啊，啊、呃、什么那种佛家的东西、啊、道家的东西。但是其实国外有很多人在学中国武术、中国中中国那种中医啊，或者是中国哲学啊、什么易经啊那些，其实反而。被当然被对还是蛮多人学的，反而就是那种有一些你没想到的那些小的那种小细节，反而就是，反而就是有一些行为上应该是爱情观或者是一些人生百态里面的一些小东西，反而是反而是有一些比较大的区别
0: 。哎、嗯，你觉得他们这就他们看这部小说共鸣就就比较会有共鸣的地方是在哪
1: 儿吗？我觉得其实《射雕》来说的话，它是一个一个就是我们说那个一个小男生成长的一个故事，或者是西方就是有很多那种 coming of age 的故事，就是从《哈利波特》到那种啊《指、呃、环王》，还是说你说《权力的游戏》，就是我们现在看的那种特别流行的那种几个故事里面，如果你抽。某一些线，呃、嗯，或者是任何迪士尼的那种动画，它其实都是讲一个好莱坞。大部分好莱坞的电影都是讲一个角色在寻找他的，在寻找一个认同，或者寻找一个在社会里面的一个身份，或者是寻找一个对自我的认知，嗯。那其实《射雕英雄传》，如果你把那些中国的传统的东西全都剥开了，他那个故事，如果你只是拿国靖，因为国靖应该说是主角，主角吧，他是最主角的主角，他其实就是一个寻找自我的过程。他从我不知道是什么，呃，我就是在蒙古长大，他。不，他知道自己是中国人，但是他，他知道自己是汉人，但是除了这个，他没有特别一个汉人、汉人、蒙古人没有这种民族的概念的。他是因为他在，然后到后来发现，哎呀，金，他知道金人是坏人，因为金人把我父母打死，我父我把父亲打死了，但是他对蒙古人没有什么特别好意，或者就是他对对他纯粹是好意嘛。但是到后来，当当蒙古人要入村的时候，他就发现。虽然他们是养大我，对我有很多恩惠，但是最后，如果你要打我的人的时候，我们最终只能变成对立的角色。那我觉得这个就是一个个人的成长了。他也是，他也把那个嗯，他也把那个人的那种关系，就是越来越复杂化了，化了。他不是说因为你是外地人，我们是异族，我们不同族就是敌人。他也不是他，他只是最后因为他们到那种国家国，就是就是你死我亡，我亡的时候，他才是敌人。他要不是正常，他不打蒙古人不打不打宋朝的话，他们也会其实是一个很好的关系。所以我觉得，嗯，然后他另外一方面的，就是他跟黄蓉的那个那个爱情关系嘛，他其实开始已经没什么风波的，他们都是很。他们都就是那种两小无猜，就是很喜欢大家。但是后来外界就是内里里外外的这种，从他自己是谁到到外面可能是父母或者是长辈，到他们大家对于大家的猜疑，其实他越来越那个内心的问题，就是越来越像那种成熟了，就是只有长大了。才会有这种问题，以前的都是外界的一个问题，但是可能是你年纪越来越大的时候，其实你发现所有的问题都是你内在的问题，<对>而不是外在的，嗯、<哼>外界只是一个可以你是把问题推出去的一个借口，嗯、<哼>其实原因都在你心里面。然后我觉得你走到那个神雕的时候，在杨过的时候，那个是更明显了、哦，是的，他已经他所有的东西都是因为他跟小龙女，他两个人里面的。或者是他怎么看，他觉得人家怎么看对,对,对，他，怎么看黄蓉，他别人，<和>黄蓉他怎么看国境，他怎么看，就是他变成所有的故事都是他，因为他心里是怎么看自己，或者是人觉得人家怎么看自己而发生了
0: 、嗯。对，其实我觉得那个，嗯，你刚刚说到那个身份认同，我觉得这个例子特别好，因为我会觉得金庸先生他想这些问题，自己也是不断的在想，然后同时他也会。加深他的认知吧，就是他先写《射雕英雄传》，然后后面有一个人物，呃，比较像郭靖，就是《天龙八部》里边的乔峰。然后他也是一个呃，当然乔峰他是一个呃辽是辽国人吧，然后但是是在汉，就,汉就是汉以为
1: 是汉人，对对
0: ，以为是汉人，然后所以对于他而言，就是他的这种身份认同就更加模糊，因为他不断的就是我明明是打的拳是是汉族这边的拳，我自己自我的身份认同也是汉族人，我甚至还是领导汉族这边的第一大帮派。丐帮的首领，结果我突然一下子就变成了撩狗，就之前我特别不耻的耻的这个异族人，然后呢，现在我怎么办？然后我父亲也说我应该怎么怎么样，然后所有的灾难又都是因为我这个身份造成的，然后所以我觉得就是就是他在这个就是金庸在这里边表达的情绪，就完全不是说因为我觉得汉族是正统，所以最后。有有外族入侵的时候，我就必须要站在汉族的这个视角上。其实他是站在了一个非常中立的角色上，就是两边都是人。这个身份为什么我一定对？为什么我要被我这个就是这这非常的 ridiculous， 这非常的让人匪夷所思。为什么我身份就是你给我加上一个这个名字？就是画
1: 了一条线，对，加了一个民族，然后我们就要开始打来打去。
0: 对啊，说这边的人死人不是人吗？那边的人死人。人也还是人呀，这种
1: 对啊，他们也是有父母，可能也有孩子，也有老婆，也有老公，都有，就是都有亲人的。死人还是会有人，有人会会伤心，会他落落泪。对啊，对啊。但是我觉得可能这个也是跟我不知道跟他在香港的时候那个身身份有没有对对,对一点关系，嗯、<哼>因为。呃，在香港的话，你到今天也是，他作为一个就是大陆移民过去，所以他很成功。但是他还是一个移民过去的人，嗯、然后在在那个社会，他可能我也不知道，他说广东话有说的多好，哦、应该不太好。后来说的不太好，对，后来是后来听他是不太好的，因为你也是在一个殖民社会，就是因为殖民社会，他也是呃，作为英国人的话，他也是很。很懂得去利用你那个身份的身份的那个认同，去控制控制着人。呵呵这这他他的那个人民，因为就是我在香港长大，但是我父母是从呃国内过去的。呃、嗯，听我的名字叫张晶，你已经知道了。嗯，所以就是从小我也是感觉到，就是香港这个社会就是分了很多不同的派别，就是他会很说啊，你有一些是。啊，你刚刚是七十年代从大陆过去的，还是五十年代从大陆过去的？啊，然后你是在香港出生的，还是你，你被父母带过来的？啊、嗯，然后就是社会是怎么在，比如说对八九十年代才从大陆来香港的人是怎么看？对，不会说香港呃广东话的人又怎么看？就是这种它是，他是都是有很多层的，啊、呃，难听说的就是歧视。比较中立说的就是分别心，你而且很多都是可能比较负面的一个对待吧。就是一个角色，他可能也是多重身份，在不同眼人的眼中是怎么看他？其实我不知道有没有跟，可能就是也是受了他在香港那个时候算是一个大熔炉的那个社会，大大社会环境的。也是有关系吧，我觉得绝对是的，因为他除了我们刚刚说的一个武
0: 侠小说作者、作者，一个翻译家，一个剧作者，他同时最大的一个身份，他是一个新闻人呀。他就平时不写作的时候，他其实，对对对，他不断的写社论，他不断的评论说现在在发生些什么事情，他不断的去观察这个世界究竟是怎么回事就他的他的社论也是，其实也是一绝，就是。他的报纸能够卖那么多，也是跟他的社论有有有一部分的关系，所以我觉得他不可能不把他思考的这种视角带到他的小说当中去、嗯。对对对,对,对
1: 因为除了就是香港这个社会小的那种各种社会阶层派别人员呢的那个，因为他的来呃来来源而出现的各种的那种社会关系，你还有更大的华人社会了，然后再扩大着就是华人社会跟。外界的社会的那个关系，其实那些年代也是有，嗯、呃，也是发生了很大的变化吧，应该是这样说。其实到现在依
0: 然是这样。就我们上一期还是那个 Crazy Rich Asians， 我们也说到一个桥段是说到这个男孩他就是在美国生长，所以他的英文肯定是没有问题的嘛，英文就是就是他就是个美国人。但就因为他是个亚洲人，他到现在还会有同事说：“哎呀，你的英文说得真好呀。<笑>”然后所以就是，所以就是这这这就是一个，就还明显明显的就因为你的肤色或者给你贴上一个标签
1: 。对，因为其实比如说很多人也会问我：“哎呀，射雕大家看得懂吗？什么什么的？”但是其实多作为我一个做翻译的话，我我。我的着眼点不是在说那些细节，或者是那些文化上的那些不同，就是你说什么中医、佛教、武功这些东西在西方没有，所以看不懂。我觉得当翻译其实最有趣的一个点，就是我们两个语言都跟背后的文化都很熟悉，所以我们就是能够很很幸运的能站在一个位置，是可以在两个不同之处。表面不同之处去寻找当中的一些共同点，因为你比如说你一个故事还是人物感情，因为他你吸引到那个角色他的感情他所关他的关心的东西让你关心，所以你才看下去的。我们喜欢国境或者是黄黄蓉，觉得他做的事情我们有同感才会看下去。医学、佛教、宗教、武术怎么不同的话，其实也不是不同啊，你还是打人啊，<笑>对，是你打架，谁不会打架？ Mm hmm. 就是你可能打的方式跟为什么打，或者打的那个你的你背后的那套伦理道德不一样，但是英雄、正义、啊、呃，爱情啊。呃这是不是普世的，是世的你就算说讲宗教，嗯、<哼>你拜不同的神，但是你对那种所谓的，嗯、呃、虔诚的一种感觉或者一种信仰，这个也还是传神，就是你对哪一个神都有的
0: 。对，哎，我想问你一个问题，因为毕竟你也是，嗯，就是既翻译非常传统的古典文学，然后也学艺术史，其实是经。算是看过很多大家的作品的，那可能有一种评判会说金庸无金庸的作品是无登大雅之堂，就觉得哎呦好俗啊，就就是四大俗。王朔说的，就你怎么看待这个俗呀、雅呀，然后是否能够青史留名啊？就是一个文学作品是不是可以作为文学来看待啊之类的
1: ？我在国外，我在英国读的美术史，在那那那边其实他们。讲的已经，我们就是又不讲价值。他们讲的，他唯一想会说的价值是社会价值，比如说某一个艺术品，他能够讲到其实嗯将某一段历史怎么去讲述出来。他并不是说因为呃，可能是达文西或者是梅克开子罗，他们是一个怎么，哎呀，思想怎么。先进他是怎么一个大才，他都不说这个东西的。他们说的就是某某王王子有钱，请了这个人，要他画了什么，画了什么，然后又他画了别人喜欢，然后影响很大。他就是影响到众人，<对>是说，就是或者是说，其实另外一方面，他也说，他们也会说，因为这个东西能传系下来，就是没有被雷劈，没有被火烧。没有被人拆，没有就是没就是房子没塌下来，所以这个东西还存在。就是他们看更注重看的是某一些艺术品或者是作品或者某一类作品，准备把当时的社会的一些现象或者一些生活方式，或者是说一些达官贵人的一些想法表达出来。那那就是好的作品。而不是说他内容，或者是当然他有一些人还是会比较注重手法啊、什么技术啊、技巧啊，他怎么影响了后世啊等等等等。但是，因为我受了那个教育，就是一般比较他们就是我们就是在说比较左派的，他是比较看那种社会影响的。<笑>社会影响，而不是比较右派、比较资本主义的那个价值的那方面的，就是金钱价值的那个那方面的。所以，就是我觉得我长大了就，就是后就是后来，就是我看一本书，啊、呃，或者是说，呃，一本小说啊，或者是一套电影啊，我看的更多的是它对于大众的一个，或者小众的一个影响力。嗯， um, 比如说金庸先生，我们刚才已经说了很多，他其实对于华人社会、对于中国语言文化、对于我们年轻人对古代的一个看法，他的影响是非常大的。你说他文笔好不好？那是你要跟谁比？你跟什么年代的人比？嗯、是这样然后你自己的喜好是什么样？<对>因为有一些人是很喜欢很生僻的语言，有一些人很喜欢，就是深入浅出。好看就好，就是大家大众看得下去，然后然后受影响就是好了。这个可能我是偏于那个方向的，因为你文字写的再美，如果太生力不好看，我觉得内容太闷的话，你也谁看了、啊，看两页就丢掉了。我我我自己就是就是觉得，如果你做了一个事情，你写一本书，画了一幅画，是用心去做。然后，对于大家的影响是一个好的影响。嗯，你说的那个带来社会价值的这一
0: 点，我觉得还蛮赞同的。就举一个例子吧，就是，就比方说那个，嗯 ，hip hop 还有嘻哈，之前大家都会觉得那是一个只是黑人小孩或者是街头的东西。但是你说那个前几年大热的《Hamilton》的那个音乐剧，我们之前节目当中也做过。之前刚开始，大家都说：“哎呦，用嘻哈来做一个音乐剧，这怎么可能？而且怎么可能？你妄想要在百老汇演，百老汇是一个白人至上的，演员都是白人的，然后唱的都是非常正统的，你怎么可能用嘻哈，然后用各种各样的有色人种来演这个？所以你说这个形式重要吗？这个形式根本就不重要。现在有一个天才的 Lin Manuel、well、这样的一个剧作家跟演员，他把这个写出来了。”他唱出来了，而且就是从那个什么成年人到小孩子都很喜欢，然后小孩子都在传唱。我觉得，就而且真的非常打动人心，几乎听的所有听的人都能够就感受到这个音乐的力量。对他接地气、啊。对他说的，对他说的是美国国父，<笑>讲的是一个财政部部长，什么财政部部长？就是你会说那
1: 种很闷的、呃、历史课都不想上的那种内容。<笑>对啊，所以
0: 你要去光是说你，你就因为说是它是武侠小说，他是嘻哈，你就说他一定不登大雅之堂，我觉得这是一个非常武断的判断
1: 。对对对，因为我觉得就是其实是你是真心真诚，然后这是这个都是很虚的，很难说的准。但是你当你看的东西，你就知道人家啊、呃，然后是一个善意或者是好意的这样去。讲一件事情的话，他是应该会一定有他的受众，他并不是要出来摆一个态度，我是高雅的艺术，我是什么？因为你这样的话，其实难听说的话，你这样走出来，我就肯定觉得，要不是你是很闷的，要不是很装。
0: <笑>对，就如果是因因为我做科技嘛，就就是有的时候就会想这个问题。我觉得无论是文字还是一种艺术形式，它其实所。所所所表所要达到的目的，就是你传递出一个信息，然后最后让别人接受。对，所以你会说那个，就我说古代为什么有些诗特别好，就是因为他那时候能够传递信息的东西太少了，他也没有照片，他也没有什么 video， 所以他他结果他就能够几个字，什么大雁大漠孤烟直，你一下子就能够感受到他那时候的心情以及他看到的景色，那就是他的信息密度特别大，你又能够接收到，所以那种的诗是好的。你现在在腻腻歪歪，就一定要吟几首诗，我就觉得你的信息密度。特别小，你还不如拍张照片给我呢。<笑>对对
1: 对然后，然后像我觉得，<笑>
0: 对呀、啊，装死了<笑>什么呀？我不要接受你的信息，就这种感觉。<笑>那你要把这个公式套过来，有些信息密度很高。就比方说，为什么有些艺术家突然好像颠覆了前面的想法？就是因为他说，我说觉得，就比方说，嗯，后现代主义的某些东西，可能觉得好奇怪呀、啊，为什么你要放一个马桶在那儿啊，或者小便池在那儿？那他可能信息含量就是在于我推翻了之前的那些东西。我要表
1: 示其实是很震撼的
0: 。对，然后一震撼了，那大家接受到的这个信息，就是其实大家都去接受了。
1: 那是你后面几个人做的，对，所以这是这是叫叫超超级
0: ，是，所以就是这这算是我去理解很多文本为什么好，很多文本为什么不好，其实就跟那个信表达出来的信息密度以及大家接受到这种信息信息对的程度是有关系的。那你去去理解金庸，那金庸接受信金,金庸信息的人太多了，是吧？然后同时他传递出了。对对对，那是一种成功，然后它传递出来的信息密度也很大，从那个中国的文化到那个就是你愉你的愉悦感，甚至之前我跟 G G 也谈论到，就比方说对一些反省，就我们会说，嗯、呃，令狐冲是一个。一个年轻人的反省的范本，就是你遵从师长，到最后你去思考，说你到底为什么存在于这个世间？什么对你最重要？自由重要呢，还是爱情重要呢？还是说遵循规则重要呢？那你就看他从人物塑造的所传递出来的信息密度太高了。对，你去否定他有什么意思呢？嗯，就还不如就好好享
1: 享受这个故事。就是我觉得，就是比如说你现在说什么那种哈利波特啊，什么。大家，你别说他什么文学价值还是什么，但是如果他能够让一堆七八岁的小孩子追了连续追了七本书，追了追了几千页子，他已经达到他最高，我觉得最高尚的那个目的，就是让小孩子爱上阅读。那可能你看完《射雕》呃金庸的武侠小说，你跑去看别的武侠小说，或者是跑去看四大名著，或者是老的武侠小说。他就是一本书，一个故事，他为多少人打开了一个多大的一个世界？我觉得，其实我们做文化的、做艺术的，如果能达到这一这一点，已经是毕生无,无憾了。真真的是你已经做、嗯、做的最好的一件事了。是对，因为，比方说声
0: 东击西，能够有再乘上十倍、百倍的人收听，那我简直开心死了。
1: <笑>对啊，因为你听，可能啊，你肯定是听到一些东西，可能你没想过的，然后诶启，启发你去想一个新的事情，然后可能你对你就对世界的看法有也也有也有一点不同了。其实文化艺术做的事情就是，启发大家去用新的眼光或者是稍微不同的眼光看周周边熟悉熟悉的事情，然后可能从中发现一些发现一些，啊。新的感觉吧，因为我们现在大家接触的事情很多，但是可能没有会特别去看，对对也不用特别去想，对,对对，对，因为是信息量太大了。其实就
0: 是你接受了信息，但这个信息是否对你有改变，它的密度有没有消化？对，其实这个就上次好像我们聊天的时候也聊到，就是说其实很多文本啊，或者创作网文啊，还有就是甚至是那个 social media 上的东西，它的受众也很广。那你怎么去看待他？那我觉得他跟金庸先生的小说可能差别还在于，信息密度真的是太小了，就是很多都是重复重复，甚至是假的，根本就没有什么价值在里边。那可能差别就在这儿。文笔烂不
1: 烂，这个是另外一回事了。就是我觉得最重要是启发的、嗯、启发到启启发到人的一个想象
0: ，那就、嗯、然后再探索一下、啊，<索>或者反思呀、啊啊，那就。所以，金庸先生肯定已经是达到这个要求了。看他除了小说之外，还有那么多的那个电视剧，嗯、大家欲罢不能。嗯
1: 嗯，对。
0: 好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢积极做客我们声东击西、嗯，也谢谢你的邀请。大家如果关于这期节目有什么想法，可以给我们写邮件或者在 Telegram 群中进行讨论。大家也别忘了在 Himalaya 的应用程序上订阅我们，或者在里面给我们打赏。更多支持我们的方法以及更多的找到我们的方式，在我们的网站 etw.fm 上都有。那我们下次节目再见。